0: В іх вітаешына на спадарствах гэта подкаст Утульнага горада. Мяне завуць Даша, і сёння да мяне завітаў спадар Іван, каб паразмаўляцца раптам пра ўстойлівае развіццё градаў. Спадар Іван, ён не проста так спадар Іван, ён з арганізацыі Інтэракцыя. І зараз мы яго попросім распавесці крышку пра сябе і, ўласна пра арганізацыю Інтэракцыя.
1: Дзякуй вялікі Даша, за запрашэнне. Я прадстаўляю тут арганізацыю Інтэракцыя. Раней мы знаходзіліся ў Беларусі, і наша асноўная дзейнасць былася таксама ў Беларусі. Зараз мы знаходзімся ў Грузіі і працуем у Грузіі. Займаемся мы абсалютна рознымі пытаннямі, якія звязаны з устойлівым развіццём гарадоў, з сапуўнасці таксама ў гэтых гарадах. Ну гэта могуць быць і рознага кшталту інфраструктурныя праекты, гэта могуць быць праекты таксама ў адукацыйнай сферы для маладзі, для дзяцей. А асноўная тэматыка гэта устойлівае развіццё і ўсё, што з ім звязана. Югатэ арганізацыі працую.
0: Усе на канцэпту развіцця, гэтае словузлучэнне я ў пачула ва ўніверсітэце. Там мы прагастойлівае развіцця, казалі ў кантэксце 17 мэтаў сталага развіцця. 17 мэтаў сталага развіцця гэта такія канцэпты, якія распрацавала ААН, і тэарэтычна мы мусім інклуцца да таго, каб як мара хутчэй дасягнуць гэтай мэты. У гэта тое, што называецца уселякімі гуманітарнымі пытаннямі, тобок там і барацьба з голодам, і и борьба с бедностью и и борьба за гендерную równość І якраз устойлівасць гарадоў. Там была гендэрная роўнасць, і, і нулявы ўзровень голоду і так далей і так далей. А вось пра устойлівае развіццё гарадоў я пачула не так даўна. Ці вы распавесці, як звязана вось устойлівы устойлівае развіццё, пра якое я чула, і вось тое, чым вы займаецеся?
1: Ну, тады Даша мне цябі, так да цябе таксама ёсць пытанне. Вось як ты лічыш, дзе больш за ўсё пражываю людзей? В лёсках ці ў гарадах? На каго накіраваны меты устойлівага развіцця? Калі мы прачытаем пра 17 мэтаў устойлівага развіцця, мы побачым, што яны на кераванной на людей, как бы робить життё людей лепшим на всей планете. И калі мы подумаем, где у нас больше всего живее зараз людей, а гэта барозных подликах, от 70 до 75% людей проживая в городах, то мы сразумеем, что амаль, что у всем это устойливое развитие, яны навод, які оттычутся сельской господарки. Потому что Мы ведаем, што ў такіх прасунутых гарадах таксама людзі займаюцца такой урбан ці і сельскай гаспадаркай, каб вырашваць якія ці там помідоркі, гуркі там і гэтак далей. Ну, насамрэч, усе гэтыя 17 мэтаў сталага развіцця, яны тычацца таксама і гарадскага развіцця, таму што больш людзей пражываю ў гарадах. І яшчэ ёсць такія мэты сталага развіцця, якія непасрэдна тычацца гародскага развіцця. Нават 11-тая мэта, яна так і кажа нам, што гарады павінны быць больш усталямы з экалагічнага пункту гледжання, павінны быць больш зручнымі і утульнымі для пражывання для людзей. Ну і там ужо у задачых, якія ставяцца ў гэтай мэце, таксама там называецца і жытло, і транспорт, і зялёныя зоны і гэтак далей, гэтак далей, усё, што робіць наша жыццё в гарадах камфортным. Таму, ну я б сказаў, што гарады і мэту усталявага развіцця гэта ўсё ўзаемазвязана.
0: З адно сталю які ставіць сабе за мету рабіць гарады больш устойлівымі. яны таксама маюць на увазі, што гэты гарады мусіць быць яндарнаровнымі, mm -hmm. там не мусіць быць голаду, само сабой, яны мусіць быць экалагічнымі, то гэта ўсё ў любому патку згазану. Ну, глядзіце. а ан увогуле заклікае рабіць гарады і поселення не толькі ж крады існуюць інклюзіўнымі, бяспечнымі і ўстойлівымі. Гэта давайце прайдёмся па ўсіх гэтых панятках больш падрабязна, што АН мае на увазе пад іме падусіме.
1: Існуюць такія дакументы, у якіх распісана, што АН пад гэтым разумее, нават ёсць розныя агентства, які ў рамках Аан працуюць, у іх таксама ёсць розныя падыходы да разумення таго, што ёсць такой устойлівы горад, і ў кожнага ёсць метадалогія, кожны З гэтых гаенстаў яны по-рознаму ацэньваю, як гарады ваголі выконваюць гэтай мэты і гэтак далей гэтак далей. Што тычыцца інклюзіўнасці, напрыклад, тут разуменне, калі проста казаць, то гэта інклюзіўная інфраструктура. Ну, мы ведаем, што інфраструктура гарадская, яка ў гарадах існуе, напэўна, быць зручнай для ўсіх жыхароў гэтага горада. Ёсць, напрыклад, групы насельніцтва ў гарадах з некімі такімі спецыфічнымі патрабаваннямі, напрыклад, людзі з інваліднасцю ці матулі там з Ляскамі, ці, напрыклад, велосипедысты, ці больш сталага ўзросту людзі, для іх ёсць такія спецыфічныя патрабы. Гэтая інфраструктура павінна быць прызвычайна для патрэб такіх людзей. Гэта з пункту гледжання інфраструктуры. Таксама інклюзіўнасць гучыць уже больш таке разуменне больш шырокае, што людзі павінны мець доступ да да розных сацыяльных паслуг, напрыклад, яны павінны мець такі ж доступ да рынку працы. Яны павінны мець доступ да, до, напрыклад, турыстычнай інфраструктуры і так далей. Калі мы паглядзім, напрыклад, на прыклады, якія існуюць у самых такіх прасунутых гарадах Еўропы, то мы ўбачым, што для людзей, якія перамяшчаюцца на вазочку, да. Ты заўважыш, напрыклад, такіх людзей нават у тэхнаклубе, яны таксама будуць там танцеці і гэтак далей. Для іх твара неспрыяльныя умовы, каб яны не адчувалі сябе якімсьці чынам заціснутым ў вугал, і што яны не могуць чагосьці зрабіць. Яны паўнасцю уключены ў сацыяльнае, працоўнае жыццё, професійная жыццё у культурнае жыццё і так далей, яны не адчуваюць якіхсь бар'єраў. І яшчэ такі важны аспект таксама інклюзіі, які зараз таксама вельмі важны, вось кампаненты такі, якія, суні, смарт-сіці, вельмі такая папулярная тэма, вельмі шмат атвараецца, што гарады павінны становіцца разумнымі. Гэта разумнасць уключае ў сябе такія паняцці, як там развіццё IT-тээхналогія, штучны інтэект і гэтак далей, Але ў гарадах у нас прысутнічае вельмі шмат людзей, у насельніцтва якое ўвогуле нічога не разумее, напрыклад у гаджетах. Калі мы кажам, што мы развіваем якія-сь тэхналогіі, якія робяць жыццё людзей больш зручнымі, мы павінны таксама памятаць пра людзей, якія ў вогóle, напрыклад, не карыстаюцца мабільным тэлефонам ці смартфонам. Інклюзія падразумоўвае тут таксама і такую інфармацыйную адукацыю. Людзі таксама павінны ў гэтым сэнсе быць больш прастуны каб мелі карыстацца гэтымі тэхналогіямі, ці для іх павінны быць створаны якісь умовы, каб яны без гэтых технологій таксама маглі рабіць то, што ён патрабна будзе.
0: Ну вось, налколькі я памятаю, англійскую мову, інклюзія гэта ўвогуле ўключнасць, тобок, калі мы плануем нашыя гарады, мы робім так, каб ніхто не був выключаны з гэтых гарадоў. З інклюзіяй разбраліся, а вось наконт бяспечнасці, што мы пад гэтым падразумоўваем? Тому што таксам можа з розных бакоў падыходзіць, там і злачынства, і прыродныя умовы нейкія што заўгодна
1: ёсць розныя кампаненты таксама ў мэтах устойліга развіцця часцей за ўсё мы чуем аб тым што под бяспекай у гарадах калі мы кажем пра городадское развіццё таксама мы разумеем што гарды павінны быць прыстасаваныя к розным наступствам якія з імі здараюцца пасля напрыклад якісьці такіх прыродных каталізмаў Да напрыклад там паадкі на Там, пожары, мы ведаем землетрусы, засухи, отсутность воды и так далее, и так далее. Ёсь такая нават сіндальская канвенцыя у якой дзяржавы працуюць з тым каб становіцца больш такімі безопаснымі за пункту гледжання вось гэтых прыродных на всякихкіх катастроф и наступстваў разумеется што бяспека таксама с пункту гледжання як вы кажаце памяншэнне крымінальных розных здарэнняў ці бяспека напрыклад таксама разумеецца, бяспека транспартнага руху тому што это вельмі такі важны кампанент развіцця гарадоў і чым менш у нас людзей попадаю у рознага аварыі ці дарожныя здарэння, які адбываюцца это таксама безпека насамрэч там вельмі 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 шмат кампанентаў розных у мэтах устойевагоградзіця якія тычацца бяспекі ўграда
0: нарыклад у гэтым годзе ў уродне адбылася здаэдне калі раптам вырубілася электрычнасць па ўсім горадзе то бок лютаральна не працавала нічога Усталі сталі перасталі пераключацца сигналы светлафора і гэта было быццам бы вельмі небяспечтай сітуацыі нейяккім судам адбылось так что не здарылася ніводная варый прытым что раптам і атрымліваецца то калі у вас раптам выключаецца станцыя, якая акамуляе электрычнасць, і не пачынае працаваць пра гэтым нейкая запасная станцыя пад станцыя, ваш горад Нельфіна назваць бяспечным.
1: Вось я б не сказаў, што ад гэтага становіцца небяспечным, таму што гэта рызыка І у нас, калі ў горадзе існуе інфраструктура, то зрозуміла, што з гэтай інфраструктуры час ад часу у нас ёсць розныя сітуацыі, калі гэтая інфраструктура не працуе. Гэта нормальнае, калі ў горадзе ёсць праблемы. Іншая справа, што устойлівага развіцця, яны дапамагаюць і даюць параду гарадам, як у такіх сітуацыях з такімі праблемамі спаруляцца. Калі ў цябе ёсць рызыка, то ты можаш падрыхтавацца да гэтай рызыкі. І калі, напрыклад, у цябе вырубаецца святло ва вашым горадзе, у цябе ёсць, напрыклад, там 20-30 генератараў, якія ты падключаеш у пунктах, дзе найбольш важна спажыванне электрычнасці, там у шпіталях, там у дзіцячых садках, там і гэтак далей, гэта ка крытычная інфраструктура. І калі горад падрыхтаван да гэтага, і ў яго ёсць заўжды такі запасная інфраструктура, тэй абсталяванне, уразлівасць да такой рызыкі не вельмі, вельмі. І вось гэта ўстойлівы горад. Калі горад не працуе над такімі рызыкамі, не прадумоўвае гэтыя рызыкі наперад, напрыклад, не рыхтуе сваю інфраструктуру да такіх рызык і гэтак далей, то тады горад з'яўляецца неустойлівым. Так. Вось ўстойлівасць пра тое, што мы нормалёва рыхтуемся да гэтых рызык і можам так хутка на іх рэагаваць і на якасці жыцця ў горадзе, і на якасці жыцця жыхароў у горадзе. Вось гэта зараз не вельмі значна скасаваецца.
0: У любым горадзе, напрыклад, будуць адбывацца пажары, але калі хутка прыяжджаюць супрасоннікі МНС і ўсё хутенька патушылі, то гэта усталейвы горад. А калі да іх не дазваніцца, то ўжо ёсць поўная праблемкі.
1: Да, калі да іх не дазваніцца, калі іх не хапае абслугоўвання, калі, напрыклад, у горадзе вельмі дрэнныя дарогі і ім каб дабрацца да пожару трэба там не 10 хвілін, там 20-30 хвілін у ці калі ў цябе не падрыхтавана гэтае пожар гарная машына.
0: Безпека мы разабраліся, Беспека ў нас пра інфраструктуру, а вось устойлівасць. У мяне ўвогуле адчуванне, што тут нейкая тавтологія, таму што мы кажам пра устойлівасць гарадоў, і адзін са складнікаў гэта устойлівасць.
1: Калі мы кажам пра устойлівасць гарадоў і пабачым розныя дакументы на міжнародным узроўні, якія пішуць пра ўстойліваць граду то мы заўважым што агульнага такога паняцця што гэта такое такога нема калі разаўляюць пра ўстойлівасць кажуць што устойлівасць гарадская на калі проста казаць то гэта горад павінен быць зручным для эканамічнай дзейнасці для жыхароў якія ў ім жывуць і калі вось эканамічна сацыяльна горад развіваецца і пры гэтым не ў экалагічным плане, не робіць так, каб навакольна асяроддзе станавілася горшым, а нават ёсць гарады, якія кажуць, што мы хацелі б стаць пасля 50-га года, напрыклад, кліматычна нейтральнымі і ў вогóle рэсурсаэфектыўнымі і рабіць zero waste і так далей. Калі казаць проста, то ўстойлівы горад гэта горад, дзе добра бізнесу, дзе добра насельніцтву і не парушаецца экалагічна вось гэты баланс. Калі мы будзем кожны з гэтых кампанентаў браць, напрыклад, горад зручны для жыхароў, то там уже мы пабачым, права на жытло, права на сацыяльныя паслугі, рознага кształту інфраструктура і так далей і так далей. Для бізнесу там для спрыяльнага для эканамічнай дзейнасці, так рабіць, каб па мінімуму плываць на экалагіі. Вось гэта ўстойлівае развіцце.
0: Давайце цяпер уявім, што ўсе беларускія гарады здавалі вам экзамен. Вось якраз на ўстойлівасць. Якая б тады была сярэдняя ацэнка по класу калі адбыўся гэты экзамен як вы думаеце вельмі
1: складанае пытання таму што і гарады розныя І умоваў іх розныя, і немагчыма магчыма напрыклад, абласныя такія цэнтры, да, там дзе больш актыўнай эканамічнай дзейнасці. Як я казаў, ёсць розныя паказчыкі таго, як гэтыя гарады развіваюцца. Мы можам взять, напрыклад, маленькі шкі горад, вакол яго там лясы і балоты, займаюцца яны не выключна сельскай гаспадаркай. Зразумела, што ў гэтым сэнсе будзе мінімальнае ўздзеянне на навакольна асяродзе, да, але пры гэтым будуць не вельмі спрыяльныя умовы для эканамічнага развіцця там, тому што бізнес там не будзе сяліцца і некім чынам развівацца. Ну і таксама будуць складанасці з сацыяльнай сферы, тому што доходы у насельніцтва і ў горада не вельмі вялікія. Такія з сельскай гаспадаркі шмат грошай не zarabеш. Больш бюджетныя трансферы. З іншага боку, мы можам узяць, напрыклад, сталіцу, напрыклад, абластныя центры. там у нас і жыццё, прамысловыя прадпрыемства, але і ўдзеянне на наваколную срэдзу значна больш, чым, напрыклад, у маленькім горадзе. І дзе стягне, там можа і выровняецца, Ёсць да? розныя рэйтынгі, якія, напрыклад, робяць зараз ацэнку беларускіх градоў. Яны і афіцыйныя мін прыроды, мне падаецца, рабіла пару год таму рэйтынг беларускіх гарадоў. Ёсць таксама рэйтынгі, якія праводзяць, напрыкладным, цэнтрам новых ідэй і гэта далей, да, барометр у спррыняцці гарадоў. Агульную адзнаку я бы не паставіў, да кожнага горада трэба паасобку ставіцца і, і нават гэтыя рэйтынгі паказваюць, што вельмі такі значны разрыв будзе паміж некаторымі гарадамі. Але вось, што б я сказаў, што адзнака будзе такая. Невыдатна, але вось я б сказаў, што добра.
0: То бо по праінцы беларускія гарады нічога так.
1: Нічога так, таму што, ну, калі мы берём усе мытуесталева развіцця і пабачым пад ці, напрыклад, як развіваецца там сацыяльная сфера, да, які доступ ёсць у людзей да сферы адукацыі, сацыяльных паслуг, там медыцыны, як дзяржава аказвае падтрымку, напрыклад, больш уразлівым групам насельніцтва, то дзеці там добрыя паказчыкі буду калі мы пабачым там напрыклад паказчыкі па інвестыцыям развіццю новых прадпрымальніцтва і гэта так далей то апошнія годы там гэтыя паказчыкі напрыклад валяцца
0: Ну і мне падаецца зараз шмат якія людзі могуць казаць да якое добра вы бачылі нашыя гарады гарады ў Швецыі цю фінлянды але я тут мушу нагадаць што мэтустойльвага развіцця яны для ўсяго свету і так. насамрэч аб'ектыўна кажучы беларускія гарады На агульным фоне ўсяго света яшчэ нічога сабе.
1: Яны маглі б і лепш быць. Таму што патэнцыял такі ёсць і жаданні ў жыхароў таксама ёсць гэтымі тэматыкімі займацца можа дзесьці не хапае ресурсаў і палітычнай волі гэтымі пытаннямі займацца такімі больш сур'ёзнымі рэформамі Але ввогуле працэсы такія добрыя адбываюцца А месцы гэта не стаць вось да апошняга часу і вельмі шмат праектаў такіх былі В беларусі рэалізоўваліся якія датычыліся там якасці водных рэ ресурсаў все что касаць там очисткі, вады ў гарадах, усё што збрасаваецца потым у рэчкі і усё што там выліваецца потым у Балтыйскае морэ і так далей, вельмі шмат праектаў было зроблена вось у гэтай сферы. Вельмі шмат было зроблена, напрыклад, у сферы працы з адкідамі, з бытавымі. Вельмі шмат рабілася ў сферы скарачэння спажывання электраэнергіі і энергэтычнай і так далей. Такая праца могла б больш актыўна весціся, але, на жаль, такія у нас ресурсы.
0: Усё адно лепшее, чым у які нейкой центральнай афрыканскай рэспубліцы.
1: Я не ву ў ресурс не могу параўдаць
0: я таксама толькі дакументалкі глядзела
1: мне падаецца што гэта не самая такая бедная і неразвітая краіна ў афрыцы ёсць горшы варыянт
0: добра нічога добрага дрэнна што людзі ў афрыцы жывуць дрэнны месцамі яны
1: не столькі спажываюць кольлькі ў нашай краіны калі пабачыш як просто там людзі живутвуць нават без электрычнасці без такіх вось стандартных умоў якія еўрапейец лічаш што яны стандартныя туда яны спажываюцьменчну там Можна далёка не хадзіць, можно вспомнить, наприклад, как наши бабулі дзядулі жылі, і гэта было, як мы самі за вазькамі ходзілі ў магзіны гэтак далей. Зразумела, што чым простэй жыццё, тым менш рэсурсаў мы патрабуем, і тым менш уздыенна на наваколную сярэдзібу мы робім. Ну, з гэтага пункту гледжання, напрыклад, тут больш спрыяльныя умова для экалагічнага развіцця, і там больш адзнакі вось у гэтым рэйтынгу будуць звязаны з экалагіёй менш сацыяльнымі паслугамі. А
0: калі мы не будзем ставіць знакі ўсім беларускім гарадам аколэм, а возьмем толькі мы ў любіны горад Гродна, як бы вы яго ацэнілі?
1: Па ўсіх рэйтынгах я глядзеў, Гродна на першых месцах знаходзіцца. Ён заўжды ў першай п'ятёрцы гарадоў і па якасці жыцця, і па экалагічным паказчыкам і гэтак далей.
0: Там часам ўжо трэці сезон адмірковым, які ў Гродні праблемы, што не так з транспортом, mm. што не так з жыцлом. Mm.
1: Это таксама паказчык таго, што ў Гродні не так благаўся, да? Калі ў горадзе існуе падкаст, які займаецца ўстолівым развіццём гэтага Горада, гэта ўжо паказчык таго, што нават і ігармадзянская супольнасць таксама ў горадзе працуе над гэтым пытаннем.
0: Дзякуй, шанаваныя слухачы і слухачкі, вы не проста слухаеце падкаст, вы робіце невялікі крок на перёд да ўстойليвага развіцця нашага горада Гнарэціся. Давайце, тадзе мы вызначым, што гэта за крытэрыі такія, па якіх, уласна, мы гэтыя адзнакі паставілі, тобук. Як у бізнесе ёсць ключавыя паказчыкі паспяховасці, ці ёсць такія ж самыя паказчыкі, калі мы кажам пра ўстойлівасць?
1: Так, ёсць. Нават сусветная арганізацыя, якая займаецца стандартызацыяй, у яе нават распрацаваны ёсць такія міжнародныя стандарты па індыкатарах ўстойлівага развіцця гарадах. Нават ёсць краіны, якія па вось гэтых міжнародных стандартах робяць ацэнку таго, якім чынам адбываецца якасць кіраўніцтва ў градах. Вельмі шмат лікія такія грады, яны праходзяць праз гэтую працэдуру, каб патрымаць вось гэты сертыфікат, што яны з'яўляюцца ўстойлівымі і выконваюць усе гэтае пакажанне. Іх вельмі шмат. І крытэрыіў гэтых вельмі шмат, і гэта такая комплексная адзнака. Часцей за ўсё, напрыклад, я ведаю, што і некаторыя беларускія гарады таксама праходзілі праз эту працэдуру, Але толькі часткова, напрыклад, у еўрапейскага банка рэканструкцыі развіцця ёсць такое паняцце як green cities. Што яны робяць яны перад тым, як падтрымліваць нейкія вялікія праекты, звязаны з мадэрнізацыяй інфраструктуры, выдзяляць грошы на такія праекты, яны праводзяць такую вось ацэнку ўзровень уздзеяння горада на навакольнае асяроддзе. Па розным там крытэрыям індикаторрам ацэньваюць розныя сектары,быттавыя вось гэтыя адкіды, і ваду, і паветра, таксама горадзе, якасць, таксама якое уздзеянне на зямельныя рэсурсы аказвае гарадская гаспадарка. А потым глядзяць, як горад вось гэтымі ресурсамі карыстаецца, потым даюць, напрыклад, адзнаку таго, што горад робіць для таго, каб менш рэсурсаў гэтых выкарыстоўваць. Потым, залежнасці ад таго, дзе там больш праблемныя такія сферы, ёсць выдзяляецца фінансаванне. Вось беларускія гарады ацэينваліся па гэтых крытэрыях, таксама вось у пагадненні мэраў ёсць метадалогія па клімаце і энергіі які гарады ацэньваюцца з пункту гледжання выкіду парніковых газаў ці, напрыклад, з пункту гледжання адаптацыі да кліматычных зменаў, які адбываюцца. І там таксама беларускія гарады так, беларускі так неблага глядзяцца. Ёсць розныя абсалютна рэйтынгі, там і па сацыяльных крытэрыях, там і па сферы адукацыі гэтак так далей і далей. Беларусь у цэлым і беларускія гарады, все ж такі гэта еўрапейскія гарады і людзі з еўрапейскай ментальнасцю, таму выглядае гэта, гэта не так блага.
0: Часта у нас прынята казаць, што у нас усё вельмі дрэнна вы паглядзіць як у Швецыі, гэта таму што мы сябе як бы цамбаўчыпа мы адным ментальным прасторы са Швецыяй.
1: Я б сказал, што параўнаваць нас са Швецыяй гэта добра, тому што заўжды вельмі добра мець перад сабой добрыя прыклады, а Швецыя яна прасунутая краіна ва ўсіх адносінах, што тычыцца на наваколнага асяроддзя і ў вогуле такіх зялёных падыходаў да развіцця і да ўстойлівасці і сацыяльнай сферы і далей і так далей. Добры прыклад, куды Беларусь могла б развівацца
0: пакуль наколькі я разумею беларускай дзя пры Прынамсі я не чула пра тое што недзе б на дзяжаўным узроўні калісьці гучала пра устойлівае развіццё не прымаецца б бюджет наступны год і вось у соадносна з канцэптам устойліга развіцця мы ней размярковваем грошы не ўсё ж таки суадносна з нейкім іншымі дракананнямі гэтай самой грошы размяркоўва Са, вось у мяне пытанне беларуская держава у прынцыпе калісьці цікавілася ўсёй гэтай тэмы з устойлівым развіццём ці гэта была выключна справа грамадскагаект Túru.
1: Беларуская дзяржава вельмі цікавілася гэтым. Нават у нас ёсць апаўнаважаны па справах рэалізацыі гэтых мэтаў стольевага развіцця. У сусветным рэйтынгу Беларусь была так на вельмі такім высокім месцы. Менавіта таму, што гэтай тэматыцыцы вельмі значная ўвага ўдзялялася. Таксама былі шматлікія праекты пры падтрымцы пра якія дазвалялі дзяржаве больш актыўна, уключаць вось гэты падыход мэтаў устойлевага развіцця ў дзяржаўнай палітыкі. І апошнім часам з'явіліся нават такі ёсць вось індыкатары, аб якіх вы казалі, як ацэньваць увогуле ўстойлевае развіццё. Вось гэты індыкатары і статыстыка па мэтах устойлевага развіцця сталі часткай дзяржаўнай статыстыкі, і ў дзяржаўных праграмах з'явіліся падпункты там, дзе называліся мэты устойлевага развіцця. І якім чынам мерапрыемствы, якія ў дзяржаўных праграмах былі запісаны, якім чынам яны суадносяцца з мэтамі століваразвіця і нават з бюджэтамі, што беларуская дзяржава будзе выдатковаць на тую ці іншую мэту століваградзіця. Гэты працэс пайшоў з дапамогай сусветнай супольнасці, і падыходы, якія робяць пра ан і а іншшая справа што у нас ёсць вельмі шмат праблем у беларусі да мы ведаем што ў нас ёсць праблемы з дэмакраты у нас ёсць праблемы з бяспечнасцю там для людзей гэтак далей гэтак далей з бяспечнасцю для бізнесаў, і гэтак далей неяк так складаецца таму, што мэта устойліва раздзіця вось такая агульная канцэпцыя якая не глядзі часа часу ў сутнасць рэчаў і ў праблемныя рэчы, а вось у нас ёсць індыкатар, як бы б'ецца, і ён добры, таму мы і высоку знаку ставім вам. А насамрэч што за гэтым індыкатарам? адбываецца на сам рэч, там ёсць проблемкі.
0: Напрыклад, як з парламентам, там быць бы гендерны баланс 50% жанчын, але калі разабрацца, то гэта парламент не парламент. Гэта
1: вельмі добры прыклад. Для статыстыкі, для індыкатора у нас усё забест. А калі глядзець на якасць гэтага індыкатора, тут узнікаюць пытанні, таму маем то, што маем. Калі глыбей паглядзець у гэты рэйтынг і ў гэты індыкатар, то я думаю, што, можа быць, мы б зразумелі, што адзнакі бу Беларусі былі ў беларускіх не такія высокія.
0: пару балаў за плагіат
1: за плагіат ці як ёсць такое адна слова ачкаўцірацільства. Вось за так сама. і за ачкаўцірацільства таксама.
0: І яшчэ мне падаецца, што не глядзяць на то, што Беларусь далучалася да ўсіх гэтых файных канцэпцый, гэта неяк як было не на слуху. Про флікеры, якія небуцкія, якія трэба бы насіць, про гэта была і реклама па тэлебачэнню, і нейкія білборды, гэтыя флікеры, значыць, раптам з'явіліся ў дзяржаўных крамах побач з жуважкамі. А вось простае лёвае развечэнне як не было, вось менш такая аналогія, што проста ёсць нейкія праграмы дзяржаўныя, які Пяраца, а гэта калі не цікавіце, то і не даведаеце.
1: Вельмі складана параўнаваць, таму што мы эту сталавы градыца, гэта такая вельмі абширная такая шырокая тэма і займаюцца гэтай тэмай спецыялісты. Больш людзі, якія ў кіраўніцтве, напрыклад, гарадоў, ці там дзяржава, ці там міністэрства знаходзяцца, Познім моманце пачалі людзі размаўляцца аб тым, што вось гэтае глобальнае мету сталавы для іх патрабана локалізацыя яны павінны спускацца ўніз на ўзровень гарадоў, і гэта праца толькі пачыналася ў Беларусі, таму пасля 20-га -та года яна так вельмі хутка схлопнулась, не вельмі шмат людзей праектав іюмі займалася. Вось та грамадзянская супольнасць, якая увесь час займалася прасованім гэтай тэматыкі яна знікла, і ёй не даюць больш працаваць, таму... Зараз не вельмі шмат пачуць можна пра мыту усталю гадзець, а пра бяспеку, ну, канешне, дарожны бяспеку мы будзем заўжды чуць, таму што гэта Міністэрства ўнутраных спраў, гэта іх статыстыка і бяспека на дарозе гэта адна такі галоўны боль для іх. Ну і гэта вельмі важнае пытанне, і я так разумею, што вынікі гэтай працы таксама былі такія значныя. Це правду бяспека на дарогах палепшылася. Можа быць, мала было чутна пра гэтую тэму, таму што яна такая складаная і распіярыць вельмі складана таксама. Мы кажам пра мэты устойлівага развіцця, А за гэтым столькі інфармацыі, што паспрабуюць растлумачыць людзям, што там, што гэта і гэта 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 этовогуле ўсё наше жыццё. Таму і не цеплялася наша ўвага за гэтай тэматыкі.
0: Аднымі банарамі заўстойлівую Беларусь <свят> справа не абыдзецца. Вельмі важны для мяне момант. <свят> 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 што устойлівы гэта не тое ж самае, што стабільны ў разуменні беларускай прапаганды. Устойлівы гэта пра тое, што ты як бы крэпка стаіш і пры гэтым развіваешся.
1: Так, 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 так. І устойлівасць, разуменне гэта слова такое, што гэта развіццё не прыпыняецца. Яно у нас заўжды адбываецца. Калі ён не прыпыняецца, гэта ўжо не устойліва.
0: Разумяла, вы складаціце пра локалізацыю. Калі вы сказалі пра локалізацыю, я адразу подумала, што ёсць якінебудзь горад Свіслыч, і да. там ёсць якінебудзь грамадзянскія акты вісты, якія вырашылі падаць заяўку на грант ад якога-небудзь буйнага фонда, как зрабіць кавалак свіслачы, нейкую сферу больш устойлівай, mm. больш бяспечнай за кошт того, што там паставіць ліхтары на мала асвятляльных вуліцах. Бось у мяне пытанне. Яно сапраўды так працуе, што праз некія маленькія праекты можна дасягаць вось гэтага устойлівага развіцця, і гэта мусіць быць значыць палітычная воля, нейкае централізаванае кіраванне, выдаткаванне сродкаў з бюджэту, ці можна так бысціся?
1: Ёсць такое золотое правіла, што гэта павінна быць і палітычная воля, і дзеянне грамадзянскай у поўнасці. Калі хтосьці выпадае з гэтага працэсу, то вось такія праекты, яны адразу становятся неустойлівымі Да напрыклад улады могуць на працягу там двух гадоў штось рабіць але калі яны да гэтага працэсу не будуць подключаць грамадзянскую супольнасці жыхароў то пасля двух гэтых гадоў дзейнасць гэтая схлопніца калі ўлады жадаюць напрыклад зрабіць нейкі працэс больш устойлівым зразумела што для гэтага яны павінны уключаць у гэты працэс людзей без вось гэтых двух кампанентаў я складана таксама грамадзянскай супольнасці штосьці зрабіць напрыклад у нашай практыцы такія прыклады, калі у нас ёсць вельмі актыўныя людзі, якія хацелі б штосьці зрабіць, яны нават маюць чалавечы ресурс, каб штосьці зрабіць сваімі рукамі, нават сабралі якія-сьці грошы, дзеці знайшлі таксама фінансаванне ад бізнесу. Ну і хацелі б штосьці зрабіць, дзіцячую пляцоўку ці там Як вы кажаце, напрыклад, на беразе рэчкі можна штосьці інфраструктуру зрабіць,ці там зрабіць парк, зялёную зону і гэтак далей. Але зразумела, што калі праект датычыцца якой-небудзь інфраструктуры тэрыторыі гэтак далей, то без дазволу мясцовых уладаў таксама гэта не зробіш. І без садзейнічання таксама мясцовых ууладаў этого не зробіш. А гэта такія значныя проектекты, якія как разкі на ўстойлівасці горада адбіваюць. Вельмі важны, каб там задзейнічаны былі ўсе. Гэта такі прынцып устойлівага развіцця усх, каго толькі можна, усіх стыholderлдах заінэсаваныя бакі павінны быць удзельнікамі гэтага працэсу.
0: А вось напрыклад праект, які рабіла інтэакцыя па асвятленню поласка. Па-першае мяне пытанне, чаму тады быў менавіта поласка, не мінскі які-небудзь століцы ўсё такيه.
1: Першае, што ў Мінску ёсць, гэта шмат рэсурсаў і чалавечага капіталу, і фінансавых рэсурсаў. Мінск вельмі багаты горад, які можа сабе дазволіць самастойна рэалізаваць такія цікавыя праекты. Нават кампаніі, якія займаюцца сясленнем, у якіх таксама ёсць і кампетэнцыі, і магчымасці і, гэтак далі, і так далей, яны таксама знаходзяцца ў большасці ў Мінску, да? Мінск можа справіцца сваімі рэсурсамі заўжды. А вось сярэднія гарграды абласныя цэнтры ці вось грады ад 50 да 100 тысяч насельніцтва да там заўжды ёсць людзі, якія цікавяцца якія з'яўляюцца патрыётамі свайго горада якія цікавяцца новымі тэхналогіямі падыходамі і гэтак далей але ў іх не заўжды ёсць ресурс каб штосьці такое рэалізаваць. інракцыя заўжды займалася такімі гарадамі мы прыходзілі туды дзе была зацікаўленасцьцю з чымсці рэалізаваць штосьці новае прагрэсіўна і дзе не хапала ресурса ведам ці матэрыяльных ресурсаў каб зрабіць нейкі пілог як гэта працуе. Дарэчы, вось у Балацку было вельмі цікава, таму што якраз такім барцавалі з уладамі, і з коммунальнымі рознымі службамі, і з людзьмі на насельніштаме. Каб яны ўдзельнічалі таксама, таму што вызначыць, якія вуліцы дзе павінна быць модернізована гэта асвятленне. Вызначыць месцы, дзе ў воглі, напрыклад, асвятлення няма, а людзьям яно патрэбнае, да? І ў воглі якімсці з прычынсць такой людзі, калі яны глядзяць і слухаюць пра тыматыку асвятлення ў горадзе, становяцца энергаэфектыўным і горад такім чынам будзе эканоміць вельмі шмат грошай і яны гэта могуць рабіць у сябе ў дамах, разам з гарадскімі службамі, напрыклад. Мы праводзілі, напрыклад, два пытанні. Адно пытанне на пачатку праекта і адно пытанне таксама напры канцы праекта. І мы пабачылі, што негледзячы на тое, што мы займаліся тэматыкай вулічнага асвятлення, вось людзі ўдзельнічалі, яны вызначалі там канцэпцыі для вулічнага асвятлення, канцэпцыі для дэкаратыўнага асвятлення ў вуліцы, дзе павінна гэта асвятленне было быць узмадэрнізована. Напры канцы праекта, падчас другога пытання, заўважылі, што людзі, якія ўдзельнічалі ў пытанні, яны сказалі, што яны пачалі ў ў дамах Таксама вводзіць некаторыя энергэтычныя эфектыўныя меры, і іх спажыванне электрычнасці, напрыклад, скарацілася там у розных ад 15 да 20% у дамах. каб паказаць, што калі такая тэматыка з'яўляецца ў горадзе, людзі робяць, гледзяць, што яны таксама могуць менш грошай за гэта плаціць, выдаткаваць. Супер, і працуе такім чынам вось устойлівы горад і дабіваецца вынікаў.
0: А як вам у супрацца з органамі ўлады? Якое, можа, больш складанасці ці наадварот усё было абсалютна не складано?
1: Было вельмі складана ёсць такія сталыя падыходы ў гарадскіх уладаў, камунальных службаў. Яны працуюць кожны дзень з гэтымі пытаннямі. Яны ўжо прызвычаліся некварашаць гэтае пытанне. І калі ты прыходзіш з якімісьці новымі падыходамі, матэматыкамі і так далей і патрабуеш, каб гэтыя падыходы, ну, із грашыма, насамрэч мы не проста прыходзілі і казалі, што там зрабіце вось так, таму што ў нас ёсць суперразумныя эксперты, якія кажуць, што вось трэба так рабіць. А мы прыходзілі заўжды з некім ресурсам, калі казалі, што вось, калі вы хацелі б там модернізаваць інфраструктуру, вырашыць сваю гэту праблему, Вы атрымаеце на гэта ресурс, але не толькі інфраструктуры, яшчэ ў галаве, і ў падыходах сваіх вы таксама павінны штось змяніць. І вось гэта вельмі складана, таму што вось гэтыя падыходы, якія дзесяцілетцімі фарміруюцца там у галавах людзей, якія там працуюць, потым змяніць это такая вельмі складаная задача.
0: Напрыклад, мы гэтыя ліхтары ставілі 30 гадоў. Вось як з Мінску прышлюць грошы, так мы адразу ліхтары ставім, што тут прыехалі.
1: Час за так і было. А Полацку было вельмі добра в сэнсе таго, што там была і зацікаўленасць. Яны прапанавалі гэтую тэматыку самастойна. Напрыклад, Ленін сказалі, што нам трэба папрацаваць з гарадскім асядленнем. У нас сёння гэтым праблемы. У іх вельмі такая добрая каманда і ў выканкаме была, і ў камунальных службах. Ну, зразумела, там было вельмі шмат пытанняў, таму што новыя падыходы, усе вельмі баяцца штосьці там такое зрабіць, што потым камусці не спадабаецца. Але ў вагуле за таго, што тэхналогіі цікавыя і людзі бачылі то гэта будзе вельмі карысна для гарадскай інфраструктуры. Людзі бачылі, што гэта для развіцця горада будзе вельмі карысна. І людзі бачылі, што мая ў адміністрацыі і ў камунальных службах, што жыхары таксама патрабуюць паляпшэння асвятлення на некаторых вуліцах і заўжды ідуць вкаргі, і так далей, гэта іх галоўны боль. Зразумел, што вельмі шмат праблем узнікала ў працэсе рэалізацыі, але з гэтымі праблемамі спраўляліся. Вельмі добры такі быў выпадак. Ну і яшчэ там цікава было то, што жыхары вельмі значны ўдзел прама лі ў вызначэнні таго, якім чынам будзе модернизавацца дэкаратыўнае асвятленне ў горадзе, Тому што горад спачатку... пачатку праект забіў сабе такую ставку, што яны сказалі, што мы хацелі б зрабіць горад вечарам і ноччу, больш прывабным для турыстаў, каб яны ў нас заставаліся. І яны разам з гараджанамі вызначаліся, дзе, як, што з са студэнтамі архітэктурнага факультэта Полоцкага універсітэта вызначаліся адразу дзе, што зрабіць, так каб горад быў больш прывабным ноччу. Такі вельмі цікавы быў праект. Спадзяюся, што яшчэ такія праекты в Беларусі будуць.
0: Але пакуль у нас няма магчымасці супрацоўнічаць з беларускім дзяржаўным апаратам, а у вас такая щонава з своймі рукамі нешта такое датэкальнае рабіць у Беларусі. Скажыце, калі ласка, што нам зараз застаецца, каб усё ж такі рабіць беларускія гарады больш устойлівымі.
1: Не забывацца, што гэтае гарады ў Беларусі засталіся, і ў іх засталіся тыя ж самыя праблемы. Там засталіся тыя ж самыя жыхры, якія ў іх жылі. Насамрэч за цікаўнасцю такіх праектаў яна засталася. Гэта людзі нікуды не падзяліліся з гарадскіх адміністрацый, гэта людзі нікуды не падзяліліся з камунальных службаў. Зразумела, што сёння мы не можам нічога зарабіць, да? Наша задача, напрыклад, як прадстаўнікам грамадзянскай суполкі, гэта зберагчы той патэнцыял, які можна будзе потым выкарыстаць на тое, каб нашыя гарады атрымалі веды, практыкі, рэсурсы і маглі ў свой час больш хутка рабіць вось гэтае праекты па модернизацыі, таму што калі мы час гэты упусцім, мы з тым, што людзям будзе некамфортна ў гарадах гэтых жыць, і яны просто з'едуць. З'едуць не ў Мінск просто, а яны наўпрост будуць з'ежаць там у Польшу, у Літву, там, дзе гарады больш і зручныя для развіцця, для пражывання і далей. Мы аб гэтым павінны памятаць, што вось гэты патэнцыял, і ён патрэбны зараз, мы яго не можам рэалізаваць, але ён будзе патрэбны калі наступя больш спрыяльныя умовы для гэта.
0: Вякі дзякую спадар вам за такую цікавую размову асабліва наконт тутульльнага горада С спадарства шаноўнае трэба падпісацца на падкаст ульльны горад подписывацеся яшчэ на Інстаграм інракцыя да, Джорджі.
1: Гэта інракцыя ў Грузіі Моце паглядзець чым арганізацыя займаецца. Там больш такія праекты ў сферы адукацыі, але вось гэта якраз такі тыя праекты, якія займаюцца развіццём гэтага патэнцыялу, які хутка нам я спадзяюся, спатрэбіцца.
0: Пачуемся. Аражаны фантажы.
1: Памціце. А